0: La Mañana en Directo. Francesco, ¿cómo está? Es un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido. Gracias por aceptar este contacto con Erbol y el programa La Mañana en Directo.
1: Buenos días, Pedro Saúl. Eh, el gusto es mío estar nuevamente con los oyentes de Radio Erbol en todo el país.
0: Muy bien, Francesco. <ríe> yo decía que usted había publicado un... Eh, un artículo interesante en base a una documentación a la que usted ha accedido sobre el desempeño de la nacionalización. Eh, Francesco, bueno, le voy a pedir siempre que sus respuestas sean lo más mm, precisas, concretas y breves posibles para que podamos optimizar el uso del tiempo. Eh, Francesco, uno siempre se pregunta mm, qué hubo, qué hay detrás de la, de la nacionalización, los contratos, eh, finalmente en lo... En lo referente al, a lo estructural del desarrollo del país, ¿qué nos dejó la famosa bonanza y chorrera de plata que tuvimos por los precios internacionales de los hidrocarburos? Pero bueno, vamos por partes, Francesco. Usted accedió a un documento oficial, que me imagino también ya es público, de yacimientos petrolíferos, que establece un poco con claridad y con cifras, finalmente... ¿Cómo, ¿Cómo quedan en cuanto a números, a, a repartija de la torta, el Estado y las petroleras en el, en el negocio del gas, la, 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 la comercialización, la explotación? Francesco, ¿qué es lo central que usted ha, ha, ha podido establecer en este documento y de qué tipo de documento se trata? Lo escuchamos. Sí,
1: eh, no sé cuánto tiempo dispongamos, pero eh, un breve recuento de cómo llegamos a la nacionalización. Podemos empezar directamente de los años de la capitalización, el, eh, la ejecución del contrato de venta del gas a Brasil y la necesidad que tenía Bolivia de descubrir reservas. En ese contexto se abre con la ley de hidrocarburos anterior eh, las puertas y ventanas para que empresas de nivel mundial puedan venir a Bolivia bajo un contrato, un régimen de eh, eh, un régimen que prácticamente hacía que las petroleras manejaran el negocio y pagaran impuestos al Estado. Esto funcionó, funcionó. ...incluso demasiado bien... ...en el sentido que se descubrieron... ...muchas más reservas de las que se podían vender. Esto hizo que la magnitud del negocio... ...ya escapara a los objetivos iniciales... ...que eran encontrar gas para venderlo a Brasil. De esa manera, varias empresas se encontraron... ...con reservas de gas que no tenían mercado. Es muy importante no solo explorar... ...sino también tener mercados para vender... Vino la idea de llevar el gas a California, el LNG, ¿te acuerdas? Pero surgió en la población el sentimiento que el Estado Bolivia se quedaba con muy poco. Todo este proceso llevó a una nueva ley de hidrocarburos que ya determinó cuál era la, el nuevo régimen de impuestos. Lo hizo, a mi criterio, se le fue la mano porque con la regla que se impuso dentro del Congreso de 50-50, se mataron prácticamente campos pequeños. Después vino las elecciones del 2005. En el 2006 entonces empieza la nacionalización, ¿no? otro ciclo. El ciclo de nacionalización no, no añade nada impuesto, impuestos, son los mismos impuestos, solo cambia la naturaleza de los contratos y, e introduce una participación de yacimientos en las utilidades. Estos contratos son los contratos de servicios petroleros. Desde el 2007, en abril del 2007 que se firmaron, entonces empiezan a actuar en mayo de 2007, hasta junio de 2021 se recogen, en ese documento que tú mencionabas, que se llama justamente Información Financiera de los Contratos de Servicios Petroleros, se recoge ya de, en un nivel, yo diría, Sólido, científico, estadístico, lo que mirado año por año puede dar lugar a cualquier análisis. Uno mira un año que le ha ido mal a Yacimientos y dice, ve ese, todo un fracaso. Por otro lado, pueden mirar un año de gran producción, ¿te acordarás, Pedro Saúl, que llegamos a producir? 60 millones de metros cúbicos días y algo como 60 mil barriles de condensado por día, que significó el auge, digamos, de la producción del petróleo. Pero en un arco de 14 años que van del 2007 a 2021, ya se pueden sacar conclusiones estadísticas a través del promedio del desempeño, de la performance de, de esta nacionalización. Por eso el documento es muy valioso a mi criterio, porque son cifras oficiales recabadas por la gerencia de contratos, de fiscalización de los contratos, que muestran varios eh, elementos. Primero, varias variables. Primero, ¿Cuánto ha sido la renta petrolera? ¿Qué es la renta petrolera?
0: Francesco, nos habíamos quedado cuando usted comenzaba a desarrollar lo que encontró en este documento. Y usted decía, comencemos por la renta petrolera. Eh, ¿qué, ¿Qué devela este documento en lo referente a la famosa renta petrolera? Francesco, adelante.
1: Hay que tener eh, precisión con los términos que se habla. El negocio petrolero significa extraer gas, y esto tiene un costo, transportarlo hasta los lugares de consumo, si es mercado externo, a las fronteras, si es mercado interno, a las ciudades, a las fábricas, a las termoeléctricas, etc. Y, por tanto, todos estos gastos hay que restarlos de lo que se obtiene de la venta, de la comercialización. En números eh, redondos, hablamos así, se vendieron en estos 14 años como 54 mil millones de dólares. Esto es el ingreso que ha tenido el Estado por la venta de los hidrocarburos. Como el Estado es el dueño de los hidrocarburos, ha obtenido esto. De estos, pero hay que descontar todos los gastos para poder comercializarlos. Estos gastos se componen de gastos que asume el Estado como son el transporte, la compresión, pero también los costos de producción que están a cargo de las empresas que operan los campos. Por eso, una parte de ese dinero hay que darlos a, la, eh, a las empresas. ¿Y en bajo qué forma se dan? Bajo tres formas. La primera forma son los costos recuperables por operación. Es decir, para dar continuidad a la extracción del gas, se necesita pagar sueldos, comprar insumos, una serie de cosas, ¿verdad? de infraestructura, lo que sea. Muy bien, estos son los costos recuperables. Después hay un segundo ítem que son... ...la recuperación de las inversiones. ¿Por qué? Porque para encontrar el gas han tenido que perforar... ...y no solo, una vez encontrado y perforado... ...hay que hacer una serie de plantas de separación, de adecuación, etc. Estas inversiones que sirven para producir el gas... ...tienen también que recuperarse. Ahora vamos a dar los números de esto. Aquí lo tengo, están en el documento muy claro... Los costos de operación, es decir, los costos recuperables por dar continuidad a la producción, llegaron a 4.353 millones de dólares. Y la amortización de las inversiones realizadas, 7.665. Como ven, mucho más se pagó a las empresas para recuperar las inversiones. Estas inversiones no son solo al comienzo para Descubrir el gas en un campo, sino también para perforar otros campos, aumentar la producción, mejorarla, etcétera, etcétera. Grosso modo estamos hablando de un 36% que se ha ido en gastos de operación y un 64% en recuperación de inversiones. Estas inversiones, obviamente, esto es un punto interesante, no vienen con dinero de afuera en general. Vienen del mismo flujo de, de operación, de caja, digamos, de las petroleras. Entonces, tres ítems decíamos. El primero son eh, los costos recuperables de operación, segundo, la amortización de las inversiones, y el tercero es la participación en las utilidades. Al final de todo, el negocio deja utilidades. Estas utilidades están eh, repartidas eh, según parámetros en cada contrato. Una parte van a yacimientos y una parte mayor van a las empresas. De hecho, las empresas se llevaron la mayor parte de la participación. Solo para tener una idea, la participación en las utilidades de yacimiento, según el documento, fue de 6.425 millones de dólares y del titular, 8.387. En proporción, 43% de las utilidades las agarró yacimientos y 57% las empresas. Por tanto, una vez que uno ha vendido el gas, tiene que repartir los costos recuperables de operaciones y de inversiones a las empresas y la parte de utilidad y queda, todo lo que queda es la participación del Estado. Esto se llama la renta petrolera. La renta petrolera, entonces, es todo menos una vez que uno quita todos los gastos. Esta renta petrolera llegó a 40 mil millones de dólares. Eh, hay que entender que el negocio del gas genera otros ingresos. Eh, hay impuestos que no están contemplados en el IDH, en las regalías, por ejemplo, impuestos sobre utilidades, patentes, otras cosas. Y esto, evidentemente, abulta un poquito más. Entonces, 40 mil fue la renta petrolera. A estas alturas, hay dos parámetros que son muy importantes. El primero es... ¿Cuánto se quedó? ¿Con cuánto se quedó el Estado y cuánto le, le correspondió a las empresas? Con la nacionalización ¿no? se habló que se revertía el supuesto, eh, la supuesta división 18%, 82% eh, a favor de las empresas, ahora era 82% a favor del Estado y 12%. No era verdad lo primero y no es verdad lo segundo. ¿Por qué? Porque el porcentaje de, de los costos es mayor. Lo que nos dice este documento es que el Estado se queda con el 74% de los ingresos quitando los costos de producción. En otras palabras, de cada 100 dólares que se venden, 74 son para el Estado y 26 para las empresas. Es un porcentaje bastante elevado, yo diría. Eh, se pensaba comúnmente que de, se hablaba de 50-50, ¿verdad? El negocio debía ser 50-50, pero con la participación de yacimiento, los demás impuestos, se pensaba que podía subir a 65-70. De hecho, hay años en que subió más y años en que disminuyó. En promedio tenemos 74%. 74 de cada 100 dólares van al Estado bajo forma de IDH, de regalías de participación de yacimientos en, en las utilidades patentes y otros impuestos y 26% van a las empresas el segundo parámetro Pedro eh, Saúl es la participación del Estado sobre el total menos, el, menos los costos de transporte si uno quita eh, ...los costos de transporte, entonces el Estado se queda con el 95% del, eh, eh, de, de, de las ventas, de la comercialización. Esto es un parámetro realmente elevado. Son diferentes maneras, diferentes fórmulas para calcular. La que normalmente hablamos es la participación del Estado eh, menos los costos de producción... Esto tiene eh, un nombre eh, que se llama, ahora te lo digo, técnicamente, mmm, perdón un ratito, bueno. Ingreso operacional bruto. El ingreso operacional bruto es justamente el total de los ingresos menos los costos
0: de la producción, y este es el parámetro interesante, 74%. Pero... Eh, Francesco, al... hay una parte que eh, de pronto no me queda clara y me puedo confundir. Eh, bueno, muy interesante el desglose que ha hecho usted, Francesco, pero esta parte quisiera que me la reitere y me la aclare, bueno, no tanto a mí, sino a la audiencia... La renta petrolera, cuando llegamos a esa renta petrolera, diríamos eh, líquida, si se quiere de 40 mil millones de dólares durante todo el proceso de cambio, los 14 años renta líquida, descontando las otras cosas que usted había señalado, Francesco de esa renta líquida usted nos decía, el Estado se quedó con el 74%, aunque usted eh, mencionaba y decía quitando los costos de operación y 26% para las petroleras, pero eh, Francesco Usted citó otro acápita y nos decía, si a esto descontamos el costo de transporte... Resulta que el Estado boliviano se quedó con el 95%. Estos dos, eh, estas dos parejas de datos no me queda muy clara. La primera en renta petrolera, 74% para el Estado, 26% para las petroleras. Pero cuando ya usted menciona tema transporte, lo del Estado sube a un 95%. Estamos hablando de las mismas cifras, la misma renta. Esa aclaración, por favor, Francesco.
1: Sí, no, estamos hablando de dos conceptos diferentes. Es decir, dentro del volumen total, una vez descontado eh, o remunerado, hablamos así, una vez remunerado al contratista, que esa es la empresa petrolera, el Estado se queda con 74%, la empresa se lleva 26%, ¿verdad? Pero el, el, el concepto es que eh, si uno ve los ingresos que tiene el Estado y de estos ingresos quita lo que el estado tiene que pagar una vez eh, liquidada digamos al contratista el único ingreso que tiene es digo, el único pago que tiene es transporte y compresión entonces de todo este ingreso el 95% son en realidad ingresos líquidos para el estado. Esto es lo que se llama comúnmente el gubernamental take, que es evidentemente elevado, mientras el otro es la participación. Digamos, más allá de, de, de esta diferenciación que es muy técnica, yo me quedaría con eh, el ingreso operacional bruto que dice que 70, de cada 100 dólares que se vende, 74 al Estado y 26 a las empresas. Ahora, este, ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que realmente, si uno lo ve superficialmente, la nacionalización ha sido un gran negocio, ¿verdad? El Estado se ha quedado con 74% de cada 100 dólares producidos y, <coughs> y las empresas solo con 26. Entonces uno diría, ¿por qué las empresas que antes posiblemente se quedaban, qué sé yo, con un 60% de todo el negocio, ¿Se quedaron en el país? ¿Siguieron produciendo? Esa es la, la gran pregunta que flota. Si realmente la nacionalización era tan anti-empresa, ¿por qué las empresas se quedaron y no se fueron? Y la razón es muy simple. En el momento de la nacionalización, ¿no? las empresas habían descubierto gas que estaba bajo tierra, no estaba saliendo todavía. No te olvides que el campo Margarita en el 2007 no estaba produciendo todavía. Era mega, el más grande megacampo, digamos, eh, y los únicos que producían eran San Alberto y San Antonio, que fueron los afectados con el decreto de nacionalización porque a ellos se les chantó el 82% de, de los impuestos, mientras los otros no producían. Entonces, el razonamiento de las empresas, a mi criterio ha sido eso, tenemos que quedarnos para recuperar nuestras inversiones. Porque no vamos a perder soga. Y poniéndose contra el gobierno, hacían primero un daño al país y hubiesen tenido una mala imagen en sus países de origen. Imagínense, Repsol en España o Total en Francia. ¿no? Y Shell en Gran Bretaña y en, en Holanda. Entonces... Por un lado, había también una política ¿no? De, 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 no, eh, de no combatir, de no dañar a un país pequeño. Pero por otro lado, buscaron las condiciones adecuadas para poder recuperar. Eso lo han hecho con el contrato de servicios petroleros y los contratos de operación que les han permitido recuperar, hemos visto los números, no los voy a repetir, una gran parte, de, una gran parte digamos, paulatinamente según las normas de las, las inversiones que ellos habían hecho incluso antes del 2007. Tener un ingreso o, o una eh, devolución de los costos recuperables, que en los primeros años fue más bien blanda la revisión, la fiscalización, después se pusieron más estrictos, pero no vale la pena mencionar eso,
0: y una buena tajada de las utilidades. Francesco, no sé si le, le fue bien al Estado, al gobierno, está bien en, la, en, la, en el pedazo de la torta que obtuvo de la renta petrolera, pero ¿y la exploración? Creo que nadie la hizo, y no sé si ahí está uno de los eh, fracasos de la, o el gran fracaso de la nacionalización, Francesco.
1: Sí, hay que entender primero una cosa: que los grandes ingresos que se obtuvieron los últimos 14 años hasta el 2021 fueron básicamente obra de la ley de hidrocarburos 3058 y no de la nacionalización. Esto hay que tenerlo bien claro. La ley de hidrocarburos fijó. 50-50 fijó el IDH, la distribución y todo lo demás. Eso permitió mayores ingresos, pero también hipotecó en un cierto sentido el futuro del sector en cuanto el 50-50 aplicado a un megacampo resulta, han estado trabajando y hay que entender que al, por el año 2005-2006 Casi el 90% de lo que se producía venía de los megacampos. Este porcentaje ha ido bajando con el tiempo. Pero hay una serie de campos que son pequeños, son medianos, son, eh, no dan económicamente, comercialmente, para pagar 50%. Si uno produce 400 barriles de petróleo, no puede entregar 200 barriles y con los 200 todavía pagar impuestos, patentes, etcétera, y tener una utilidad. Y encima este petróleo se lo compran a un precio político, que son el precio de refinería. Entonces, ya estaba mal. ¿Qué hizo la nacionalización? La nacionalización cambió los contratos que eran de operación a contrato de servicios petroleros, pero no obligó, era lo que tú decías, y vamos al primer defecto, que yo diría, hay tres defectos, este es el primero. El primer defecto es que no comprometió a las empresas a reinvertir, por ejemplo, utilidades en exploración. Y tal vez la razón fue que se creía que había Infinito gas. Había tanto gas que durante muchísimos años no había necesidad de explorar más. Se podía estar aprovechando, explotando lo que se tenía. Y eso sucedió hasta el 2015, cuando la producción empezó a bajar. Ahí recién el gobierno se dio cuenta y trató de poner un parche al problema... Y el parche fue la ley de incentivos petroleros, pero llegó tarde, llegó mal hecha y, y lo único que obtuvo es disminuir el IDH a las regiones y, y a las municipalidades. Entonces, esto fue el primer problema. No se preocuparon en los contratos de servicios petroleros para el futuro, más bien lo que se preocuparon de tener más dinero a través de la participación de yacimientos en las utilidades. Este es el primer defecto. El segundo defecto que tuvo el diseño de la nacionalización ¿no? fue la acelerada monetización de las reservas. Acelerada monetización significa que incluso se eh, superexplotaron, ¿no? los campos para cumplir con los compromisos externos de Argentina y Brasil y haciendo que la vida útil de los campos se reduzca. Los campos tienen una vida normal, pero si uno los sobreexplota, la vida útil se reduce. El campo San Alberto, ya sabemos, es un campo, en este caso, pequeño, ha llegado a ser un campo pequeño de lo que era el principal campo productor del país, es decir, se ha declinado su producción, se han vaciado las reservas y ahora está en una fase de cierre, podríamos decir, de cómo cerrar ese campo y posiblemente Petrobras lo devuelva a yacimientos para que se ocupe de limpiar la casa. Esto fue el segundo defecto y este defecto para mí tiene un tema de ética, ética generacional. ¿Qué derecho tiene una generación? Porque estamos hablando de una generación. Desde el año 2000 al 2030, es una generación. De aprovecharse de una riqueza nacional. Solo ella, sin pensar que después de nosotros vendrán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Es decir, falta un poco de conciencia de que los recursos eh, naturales no pertenecen a una sola generación, sino pertenecen al país presente, pero también futuro. Es el esfuerzo del pasado que se aprovecha en el presente, pero pensando en el futuro. No se pensó en el futuro cuando no se, eh, no se apoyó o no se exigió la exploración y, y también porque eh, se monetizó rápidamente esas reservas. Estos son dos. Y el tercer defecto es que la cantidad de plata que ingresó, sobre todo en el periodo 2013-2016, que fueron los años realmente de la bonanza, sobrepasó las posibilidades de gastos del Estado. La posibilidad es como si uno del día a la noche ganara la lotería. A ver, Pedro Saúl, tienes un millón de dólares mañana. No vas a poder gastarlo en una semana ni en un día, a menos que empieces a hacerte salir humos de la cabeza, empiezas a comprar mansiones acá, en Miami, en, no, en Varadero, qué sé yo, donde sea, en Punta Cana o comprarte una avioneta, o comprarte, eh, hacerte un museo a tu gusto eh, y placer, y eh, decir, gastar y gastar, y no solo gastar, sino también al tener plata, cuando uno tiene plata, va al banco, el banco le presta, ¿no es cierto? Incluso le manda el médico a la casa si se resfría o lo manda a vacunar, sin necesidad que, que use otros remedios. Entonces, ven que esa situación hizo que esta gran bonanza fuera en gran parte malgastada. Y te pregunto, ¿quién era el ministro de finanzas que tenía a su cargo la custodia de esos, de esos dineros, de esa riqueza? Y que permitió, tal vez él no quería, como profesional, como economista, debía tener sus reparos, pero como era parte de un esquema
0: tuvo que hacer inversiones al fósforo no? Eh, Francesco, probablemente Luis Arce en este momento y para eh, de manera muy reservada e íntima está arrepentido de muchos de los gastos que hizo porque los tenía que hacer porque el jefe se lo ordenó ya lo dijo con el avión presidencial lo dijo el propio Arce, es mucho gasto ¡Ja! eh, ahora lo dijo es muy muy costoso ese, ese avión, por lo tanto no va, pero cuán arrepentido debe estar de muchas cosas que gastó, como usted dice, tirar la plata de la, de la bonanza. Francesco, qué interesante esta conclusión que seguramente puede eh, dar motivo a un debate más profundo, pero los números ya por sí solos parecen hablar muy claramente de esto, no solo los números, sino también los hechos y la, y la realidad. Evidentemente Bolivia obtuvo una buena tajada del negocio de, de los hidrocarburos en Bolivia con, esto de, con esta medida de la llamada nacionalización el 2006, aunque Francesco Sarati dice la ley de hidrocarburos que era pre, que fue previa a esta nacionalización y al gobierno del MAS es la que sentó las bases para obtener más ingresos y lo de la, el decreto del, del gobierno posteriormente del gobierno del MAS fue ya un, un complemento pero bueno, Bolivia obtuvo ...una tajada grande del negocio petrolero... ...que antes no, lo, no la tenía... ...evidentemente... ...pero a costa, a costa de qué... ...de que no hubo... ...exploración... ...o sea sacar más gas... ...de la tierra... ...o petróleo... ...no hubo... ...y las petroleras... Eh, ...eso nadie lo dijo... ...aparentemente se quedaron bajo esa condición... ...está bien, nosotros explotamos... ...les prestamos el servicio de sacar... ...comercializar todo lo que está ahí adentro... ...pero no vamos a poner ni un centavo para buscar más... No lo vamos a hacer. Y con esto vamos a recuperar lo que hemos invertido y todo lo demás. Y hasta ahí, queridos amigos bolivianos, llegó el negocio. Si quieren exploración, bueno, háganlo ustedes o tendrán que pagarnos muy aparte a, a nosotros. Francesco, ¿cuál es el punto de inflexión que podría abrirse en una nueva fase o ciclo de relación del Estado boliviano con las petroleras? No sé, voy a pensar en voz alta, Francesco. O es que acá los nacionalizadores, entre comillas, en algún momento se verán obligados a desandar un poco ese camino en la relación con las petroleras, volverse más pragmáticos y liberales y tener que establecer otro tipo de relación con las petroleras para que éstas puedan explorar con mayor profundidad e intensidad y encontrar más gas y petróleo... ¿Qué escenario probable ve Francesco?
1: Bueno, esta es realmente la pregunta de un millón. Y yo diría que hay condicionamientos ideológicos, ¿verdad? Los que han hecho la nacionalización no van a retroceder fácilmente. Pero eso es el obstáculo menor a mi criterio porque... La realidad es más fuerte que las ideas. Entonces, eh, como dicen, eh, no, la necesidad hace al hereje y, y ya va, van a aparecer herejes. La segunda dificultad es jurídica, ¿no? Hay una serie de disposiciones, empezando por la Constitución. Una crítica que yo hice a la Constitución y que me ratifico es que recoge el sentir de un momento histórico un momento de crecimiento del populismo, de neonacionalismo, sin tener una mirada de que esta constitución sirve para varias generaciones. Y hacer una nueva constitución no es sencillo. Hasta en Chile estamos viendo las dificultades que tienen. Entonces, modificar las normas es algo muy complicado, es ingeniería fina. Pero por otro lado... Hay barreras económicas. Las barreras económicas es que las empresas hoy, en el 2020, tienen menos posibilidades de invertir en exploración que hace 20 años. Y la razón es sencilla, que el mundo está encaminado hacia una transición energética que da mayor importancia a las energías renovables que a las energías uh, no renovables. Digamos, como son fósiles, sobre todo, por el daño que hacen al ambiente. En contraste, pero, tenemos un país cercano, como Brasil, que va a requerir gas por mucho tiempo más. Si tuviéramos más gas, tendríamos un mercado. Y si hubiera las condiciones, seguro que habría empresas que pueden hacer un esfuerzo de invertir para asegurar ese mercado. Pero... Esta combinación de los tres elementos ideológico, jurídico y económico es el que no se da en este momento. Se necesita una fuerte voluntad de enfrentar el problema. Yo digo una cosa, Bolivia va a necesitar en la transición energética de recursos financieros para hacer la transición eh, eh, económica y también para hacer funcionar el Estado. Somos un estado rentista, como se dice, que vive de la renta. Si esta renta se acaba, ¿de qué se vive? Hay que diversificar la economía, pero diversificar también cuesta, poder... Dejar de usar gas para producir electricidad y utilizar el sol y el viento implica inversiones, implica eh, líneas de transmisión, ne, ne, una serie de, de, de iniciativas, de políticas que tienen un costo. Por eso sigue importante el gas en este periodo de transición y ojalá pudiéramos tener más, pero para tener más se necesita cambiar ideológicamente, cambiar la estructura legal y... ...también la estructura económica.
0: Eh, Francesco, bueno, se nos ha vendido también la idea de que YPFB... ...es la empresa más grande de Bolivia, la que maneja la mayor cantidad de plata. Eh, se la ha puesto incluso, probablemente estuvo, pero no sé bajo qué parámetros... ...entre las empresas más importantes de Latinoamérica. Pero, Francesco, yo no veo una empresa poderosa con capacidad de exploración y cada vez menos dependiente y autónoma en lo operativo de las petroleras. Yo no veo eso, Francesco. ¿Por qué? Mira,
1: eh, haremos un, una comparación. Yo miro a Yacimientos Hoy y pienso en la Comibol, ¿verdad? De los años 70 y 80. La que fue la primera empresa del país, la de la estructura económica del país en los años 50, 60, 70 se vino abajo por tener malas políticas por no explorar por tener supernumerario son los mismos defectos que tiene hoy, así, sobre todo por la politización, allá fueron quién sabe, los sindicatos la cogestión, aquí se trata de poner, no hemos tenido en 15 años de gobierno del MAS un presidente titular eso no debería llamarlo la atención. No es que le falten los números en el Congreso para nombrarlo, pero responde a una concepción de las empresas públicas donde al presidente, al responsable, se lo puede meter y sacar simplemente con un WhatsApp, ¿no? Para <ríe> hacer la analogía con lo que pasó ayer. Y eso no está bien. Esas empresas necesitan autonomía de gestión. tiene que ...manejarse como empresas... ...tienen que aliarse con otras empresas... ...que saben más para el bien del país... ...pero esta mentalidad de que el Estado... ...se identifica con el gobierno... ...y el gobierno con un partido político... ...es lo que nos están
0: llevando al derrotero. Cierro con esto, Francesco... ...y seguro usted me dirá... ...volvemos a los ciclos tristes de nuestra historia... ...esta gran bonanza que hemos tenido con los hidrocarburos, Francesco, la danza de los miles de millones de dólares. En lo referente al desarrollo estructural del país, de matriz de desarrollo, ¿qué nos ha dejado, Francesco? Yo siempre me pregunto eso, ¿alguna industria con una gran perspectiva de prosperidad, que ya nos esté generando divisas, que haya ganado y copado mercados en el exterior, que exporte, que se esté expandiendo? Eso era lo que uno esperaba de la nacionalización, pero en lo referente a desarrollo estructural, matriz del país, ¿qué nos ha dejado esta bonanza de los hidrocarburos? Sí,
1: uno podría esperar por lo menos dos grandes resultados. Uno, la industrialización del gas, vender el gas con valor agregado. La idea de hacer planta de urea no es mala. La ejecución de esa idea ha sido pésima. Empezando por el lugar, y haciendo intervenir criterios eh, políticos en lugar que técnicos. Sabemos quién decidió dónde tenía que estar. No fue un ingeniero, no fue un economista, no fue un equipo técnico. Fue un equipo político, ¿no? Para dar gustitos de poner las cosas en un cierto lugar cuando era el lugar ...inadecuado y la historia nos ha dado razón. Y la segunda es que las bonanzas sirven también para pensar en el después de la bonanza. Es decir, en hacer cambios de modelo. El modelo rentista ya no da más. Los que sueñan que el litio va a reemplazar el gas... ...sueñan quimeras. realmente. Son, son sueños que no se van a hacer realidad... Bolivia va a tener un futuro diversificando su economía. El modelo cruceño nos muestra un camino, no es el único, el camino de la agroindustria, pero también controlado porque no tiene que hacer daño al ambiente, no tiene que hacer desaparecer los bosques y la idea de utilizar cultivos para producir combustible es la peor que he escuchado, ¿no? sobre todo en el caso del biodiesel. Por otro lado, la minería daría mucho más si es que tuviera exploración. Hablamos de la exploración de hidrocarburos, pero peor estamos en, eh, en la minería. En la minería necesitamos también gastos, gastar en eh, exploración para sacar la riqueza que todavía hay en el territorio. Y también... Las otras actividades que pueden venir de los productos no tradicionales, café, cacao, es decir, hay una serie de actividades, sobre todo la actividad energética. Si nos vamos a quedar sin gas, porque el gas algún día se acaba, podemos empezar a no exportar para tener unos años más el gas en el país, pero necesitamos también tener alternativas energéticas. Sin energía, la, la economía del país no funciona. Entonces, esta visión eh, del siglo XXI me parece la que falta. Hace falta ponerse de acuerdo en qué modelo de desarrollo donde el Estado ya no sea el único protagonista, no sea el que tenga que, que meter su nariz en todo, sino a través de alianza, a través de dejar eh, inversiones, desarrollos, inclusive locales, las municipalidades, las comunidades, pueden hacer inversiones en el campo de la energía, en el campo de la producción. Bueno, si el Estado disminuyera su presencia, su acoso, digamos, a la economía, yo creo que el país encontraría de por sí varios caminos para poder tener un desarrollo más armónico.
0: Francesco, le agradezco mucho por este tiempo. Creo que ha sido muy valioso la explicación que usted nos ha dado, pero no a partir de simples eh, especulaciones o probabilidades. Usted ha accedido a un documento de IEPFB que, un poco eh, por primera vez, creo, abre la ventana y nos muestra estas cifras y datos de cuál fue en realidad el fondo de la nacionalización, las cifras y todo lo demás. Francesco, le agradezco mucho. Ojalá te me hubiera... Estaba muy tentado de hacerle preguntas ya sobre la coyuntura política, porque ya usted, usted también hora. hace análisis en eso, pero será más adelante, Francesco. Ha sido un gusto, valoro mucho el tiempo, y en cualquier momento estaremos nuevamente en contacto.
1: A ti, felicidades por tu profesionalidad y también un saludo y
0: deseos de un gran año para todos los oyentes de Radio Urbán. Gracias a Francesco Sarati, físico analista. Bueno, insisto, insisto, Herbol y nuestro programa, lo que quieren siempre es intentar desentrañar cosas temáticas y no quedarnos solamente en la superficialidad y en el discurso rutinario. Ir un poco más allá. Y creo que en esta entrevista con Francesco Sarati hemos podido ir un poco más allá para comprender ese gran misterio ...de debate ideológico... ...muy pocas veces técnico... ...pero sí muy ideológico de lo que fue la nacionalización... ...fue o no fue... ...la conclusión por todos los datos que ha dado Francesco Sarati ...pero reitero también por la, la realidad... Ya, no, ...ya han pasado 14, 15 años del proceso de cambio... ...y hay hechos reales y contundentes... ...y esos hechos parecen llevarnos... ...a una conclusión eh, ineludible... ...evidentemente... ...Bolivia obtuvo en la denominada nacionalización muchos más ingresos eh, por parte de las petroleras. El, en la torta, la tajada que se llevaban las petroleras, evidentemente les reducimos el tamaño de su pedazo de torta, se llevaron algo más pequeño, el Estado se llevó un trozo más grande, eso es cierto. Pero el costo, ahí viene la gran pregunta y el gran dilema, ¿a qué costo? al costo de que no hubo exploración de hidrocarburos. Así de simple. Nunca llegaron los océanos de gas. No hubo exploración porque a las petroleras no les convenía. Y el Estado no se preocupó por cerrar esa parte del acuerdo para que ellas reinviertan por lo menos una parte de sus utilidades en la exploración. No lo hicieron. ¿Y cuál es la mejor prueba de eso? Que bajaron nuestras reservas, Ahora estamos en la necesidad de encontrar más, más gas. En algún momento Brasil o Argentina se quejaron porque no les cumplimos con el cupo correspondiente. ¿Quién exploró? ¿Quién buscó más gas y petróleo? Nos dedicamos a cobrar, sí, a, a cobrar mucha plata, solo cobrar y cobrar. Pero reponer esa plata, ¿quién lo hizo? Ese aspecto parece ser un fracaso en la nacionalización. ...en la llamada nacionalización de los hidrocarburos...